0: Bueno, ya estamos en este capítulo 8 de, de la primera temporada y hoy tenemos algo muy importante que contarles.
1: Oye, un, un tema ahí es, ese tema de temporadas, ¿quién se lo inventó? Porque al final, pues es como las series, ¿no? Primera temporada, segunda temporada, ¿cuántos capítulos debe tener una temporada? No sabemos. Hay temporadas de 8 capítulos, como el nuestro, o pueden haber temporadas de 30 capítulos... ¿O temporadas como 160 capítulos, como algunas que he visto mexicanas?
0: Sí, yo creo que la gente que hace podcast empieza a llamar temporada desde el episodio como 20, o cuando en verdad lanzan la segunda, nosotros desde el. con cuatro episodios, ya decimos, bueno, episodio cuatro de esta tercera temporada. Y como dicen nuestros amigos de Naranja Media Podcast, todo el mundo quiere estar en una temporada. Así que. No sé cuántos, creo que es esa descripción cuántos capítulos queremos tener, pero, pero todo el mundo quiere estar en una temporada de algo.
1: Sí, pero bueno, no independientemente de esto, yo creo que ya probamos el concepto. Yo creo que lo que teníamos ahora y estamos mirando era eh, que, que, cuál era ese mínimo viable de, de, del tema del podcast. Creo que esta era una idea que tenía yo por lo menos hace mucho tiempo. Ahora ya sabemos cómo se hace. Estamos en esa fase de perfeccionar mucho eh, todo el tema, digamos, de logístico. Creo que cada vez veo con mayor profundidad que esto no es sentarse y grabar, sino que requiere una preparación importante y ese es el, el anuncio que les queremos hacer, ¿no?
0: Exacto, el anuncio que todos estaban esperando es que Visión W va a tomar una pausa de esta temporada y vamos a empezar con la segunda temporada, más o menos en unas dos semanas, eh, que va a venir mucho más recargada, mucho mejor en términos de producción y, y de logística, ¿no?
1: Sí. Y, y vuelvo y digo, yo creo que probamos el concepto, funciona, tenemos gente que nos oye, tenemos gente que nos comenta en los en los espacios eh, y, y creo que hay que sofisticar un poco y esa sería la palabra a usar. Hay que sofisticar un poco el, la, la temática sobre todo si queremos perdurar en el tiempo. Ahora yo creo que el podcast está Está disparado en, en, en frecuencias, está disparado en, en contenidos. Hay muy poco contenido en Colombia. Creo que lo que, lo que hemos aprendido en estas semanas que llevamos de, de estudiar, porque estamos estudiando eh, Brasil y México nos lleva mucha ventaja, pero Colombia tiene un potencial bueno como, como en todo.
0: Exacto. Así que, bueno, ese es el anuncio que, que queríamos contarles. Eh, los invitamos, como siempre, a, a escribirnos en nuestras redes a comentar, a que nos escriban de qué temas quieren que hablemos y para cerrar este capítulo de la última temporada vamos a hablar de un tema eh, que fueron las elecciones presidenciales de Estados Unidos
1: Sí, yo creo que ahí, ahí me dicho, a mí hay dos cosas a mí no me importa quién haya ganado, pues o sea, a mí me da lo mismo porque creo que no me afecta ni de un lado ni del otro y, y no, no soy político como para... Para pensar esas cosas, creo que a Colombia le da lo mismo quién gane y quién y pierde. Eh, pero hay dos cosas que no, que no me parecieron bien. Por ejemplo, Biden, me parece que le faltó dar explicaciones. No, no a los colombianos ni al mundo, sino a su pueblo, a Estados Unidos. Ese, ese, esa demanda digamos de, de información por, por lo que pasó con el hijo pues es muy poco probable que si tú eres asesora del Congreso del, del, de una empresa en China, pues yo como tu papá no me entere, obviamente me voy a enterar y obviamente voy a saber cuánto te vas a ganar eh, y yo creo que a él le faltó dar explicaciones del tema. ¿Tú qué piensas de Biden?
0: No, pues sí si le estás pidiendo explicaciones a Biden porque no le pedimos a Trump del millón de cosas que ha hecho también que, que tampoco da y todo dice, this is great y ya, esa es como su, ulti, su única frase. Yo opino que en estas elecciones, o sea, más allá, de lo que tú dices, más allá del resultado, si yo hubiera estado, si yo fuera ciudadana de Estados Unidos, yo hubiera votado por Biden. Pero más allá de eso, creo que quedó clarísimo como el impacto que están teniendo las redes sociales, el impacto que tiene la generación Z, porque es que esta fue una de las veces en las que en, en la historia de Estados Unidos que tuvo la mayor votación por parte de millennials y generación Z que estaban avalados para votar. Y yo creo que eso dice mucho. O sea, antes creo que el voto era simplemente... Eh, mucha gente no lo hacía y ahora vemos que no solamente en Estados Unidos, sino que en todos los países esta gente sí quiere salir a votar y la gente sí cree que tiene como algo que decir y algo que compartir. Entonces, más allá del resultado, pienso que el tema de las injusticias, el tema de la equidad social y el tema como de ponerse en la posición de los demás es la muestra clara de lo que está pasando en Estados Unidos y de lo que pasó con todos los temas también como Black Lives Matters y, y, y todo ese tipo de cosas.
1: Hable, hablemos de Trump. Yo creo que Trump, eh, el tipo es lo que en nuestra generación diríamos un chabacán ¿Tú conoces esa palabra?
0: Sí, una vez me la dijeron en la oficina. Da tu, da tu definición.
1: Bueno, no, Al, al final chabacán es, es un tipo grosero. O sea, yo creo que yo creo que Trump es grosero, le faltan modales, pero el tipo no es malo. O sea, el tipo al final es un tipo ejecutivo y está para eso, está para ejecutar, para hacer cosas. De pronto le falta un poco de asesoría en comunicaciones, pero tiene, por ejemplo, unos hijos responsables. Pues son 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 responsables, son disciplinados, tienen sus negocios. Eh, aparecen unos de, de delante de otros, pero también es lo que nos muestra la misma prensa de, de las cosas. A mí, a mí, a mí, Trump no me parece un mal, un mal gerente de, un, de una empresa pues, que tiene 200 millones de, 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 de empleados y que al final lo está gerenciando. Yo, yo, yo hubiera votado por Trump, eh, sin duda. Me parece que Biden es un poco tibio en, en sus comentarios. Eh, me parece que es un poco, también eh, le faltó muchas dar muchas explicaciones nuevamente y creo que eh, ese es un error muy grande. Incluso me atrevería a decir que si esos dos candidatos estuvieran en Colombia, eh, a Biden no lo hubieran dejado pasar a la, a la ronda final, eh, porque aquí queremos ser más papistas que el Papa.
0: Sí, de acuerdo, pero, pero papá, yo creo que lo que nos demostró todo esto fue que los países no quieren simplemente gente que pueda ejecutar, porque es que ejecutarlo va a hacer todo el mundo, y, y uno sabe que al final el presidente no es simplemente el que ejecuta, porque para eso tiene su gabinete y para eso hay muchas ramas eh, dentro del gobierno, pues que se van a encargar digamos de hacer las cosas, o sea, yo creo que esto demuestra, y está clarísimo, que la gente no solamente quiere a alguien que ejecute, sino que quiere a alguien que esté ahí por los demás que los derechos humanos son importantes que todos somos iguales, o que todos merecemos una oportunidad, entonces y eso fue lo que pasó, o sea, Trump estaba por ejemplo en contra del, del matrimonio eh, digamos como de homosexuales uno estaba todo en contra de todo el movimiento LGBT eh, estaba en contra también incluso como del aborto inclu incluso todo en su gobierno pasó como las tragedias que no solo en su gobierno sino que han pasado y pasan en todos los países del mundo del Black Lives Matter todo ese tipo de cosas o sea, yo siento que esto demuestra que las personas quieren ver líderes de países que sean íntegros no quieren ver chavacanes como dices tú y no quieren a alguien que ejecute, porque para ejecutar están los bandos mucho más bajos. Es como la cara del país. El presidente tiene que ser, desde el punto de vista mía, y, y creo que en esto sí represento mucho a mi generación, porque lo vi mucho en TikTok, lo vi mucho en los análisis que se estaban haciendo en Estados Unidos. Esta generación quiere líderes que sean eh, modelos a seguir, no quiere personas que ejecuten. Y bueno, la economía creció el 2%, y en la parte social nos tiramos todo.
1: Sí. Yo mucho sí, hay, 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 al final es un balance. Yo creo que al final es, es, es el, el famoso equilibrio. Eh, me parece que esas, esas eh, competencias blandas eh, le hacen falta a Trump, pero vuelvo y digo, pues a mí no me importa. Yo creo que simplemente estoy dando mi opinión de habitante del mundo y no, y no pues sin ningún interés diferente, pero, pero así es.
0: Sí, yo... No puedo creer que, haya, que hubieras votado por Trump, yo definitivamente no lo hubiera hecho. Eh, y vi un movimiento social que me impactó mucho, o sea, el tema de las redes sociales en TikTok. Si vieras el día que se anunció que fue el sábado, como bueno, Biden es el presidente electo de Estados Unidos... Tú vieras el movimiento que se creó en TikTok, la gente estaba haciendo fiestas, estaba compartiendo, pues no fiestas, estaba digamos como afuera celebrando eh, y solamente el hecho de ver es demasiado conmovedor, o sea, yo veía como todas las manifestaciones, yo veía a la gente como con una felicidad tan genuina, después en TikTok, por ejemplo, también empezaron a poner partes del speech que dio Kamala Harris, que además es la primera vicepresidenta mujer, eh, que representa la cultura negra y también que representa eh, los como que tiene una descendencia asiática es la primera en romper como todas esas barreras entonces es increíble como esos movimientos y como la gente compartiendo esas cosas en redes sociales sí generan como ese sentimiento de empoderamiento y digamos yo desde el punto de vista como de ser mujer verla y, y oír su speech y que en las redes digamos que se sigue replicando ese mensaje que yo creo que es algo que me parece súper poderoso en las redes, o sea probablemente en 1900 90 cuando un presidente daba su speech podía ser muy motivador y todo pero pues se quedaba en ese día y en el que probablemente en los que probablemente pudieron estar ahí físicamente en ese momento eh, hoy en día ese speech sigue y va a seguir por el resto de los años eh, siendo recordado y pues van a seguir poniendo los parámetros, entonces yo creo que sí es un tema y es una voz como de que todo el mundo ya quiere ser oído eh, las redes sociales dan esa capacidad también de empezar a difundir cosas eso juega a favor y en contra porque entramos a todo el tema de las fake news eh, que también siempre ha sido pues, un, un pilar fundamental en las, en las elecciones presidenciales no solo de Estados Unidos sino del mundo eh, pero yo sí creo que esto, esto muestra eso, muestra que la sociedad de hoy en día y los jóvenes quieren un cambio eh, quieren algo nuevo quieren personas que en la presidencia que representen realmente la cultura o como ellos ven la cultura de sus países y que tengan un, de, un, un decir o sea que no sean Personas sin, sin, sin posiciones.
1: Sí, al final, de todas maneras, Trump no se va a quedar con esa, con esa espina. no Creo que Trump eh, al final, una de las cosas que va a hacer es que eh, se va a preparar. Tiene cuatro años, además que constitucionalmente lo puede hacer. Él se puede lanzar nuevamente como candidato. Le queda un poco más difícil porque va a tener más años. Ya va a tener la misma de Biden probablemente. Y va a tener que ganarse las primarias de, de, su, de su partido. De, pero sin duda se va a meter. O de pronto su hija, Ivanka Trump, que, que tiene también eh, no solamente los recursos, sino también la actitud y la chispa para hacerlo, puede ser la siguiente candidata. Pero bueno, yo creo que terminamos ahí el tema de, de Estados Unidos. Vuelvo y digo que no, no nos afecta. Eh, y ya. Eh, nada. Terminamos esta temporada, yo, yo, yo sigo insistiendo que decir temporada se, se oye muy serio y creo que nos agrega mucho más valor. Quiero hacer una mención especial a, a una de las personas que más nos oye y nos comenta, eh, Juan Pablo López, médico, eh, urgentólogo. Eh, y, y, y me hizo un comentario bien interesante que eh, lo estuvimos hablando desde el principio porque mucha gente nos dice, oiga, yo quiero oírlos más en controversia entre, entre su hija y usted, y al final nos pusimos a pensar, y dijimos, venga, esto es esto son dos visiones pero no necesariamente dos visiones son dos visiones diferentes o dos visiones que generen controversia eh, y es lo que nos llama y nos, y nos dice eso, oiga, no permitan que visión doble cambie de ser lo que es, que son dos visiones precisamente eh, las personas quieren o dos visiones o dos controversias, ¿tú qué opinas?
0: Yo creo que la controversia, pero el mundo ya está lleno de controversias y, y lo que decíamos un poco también es, queremos mostrar las dos caras eh, y esas dos caras no siempre son opuestas, a veces sí hay puntos en común, por ejemplo, este creo que ha sido de los temas más controversiales, de pronto podemos anotarlo en nuestra lista eh, para la segunda temporada en estos temas de política, pues puede haber mucha más controversia, eh, pero sí creo que esas dos visiones es precisamente eso y a veces como que estigmatizamos que, que, que dos generaciones no pueden estar de acuerdo en nada y que al revés, ustedes son así, nosotros somos así y lo que queremos con estos capítulos es mostrar un poco eso, cuáles son esas dos visiones, que eso pueden ser complementarias, pueden ser opuestas eh, y, y nada, contribuir como a esa conversación generacional.
1: Bueno, muchas gracias a todos, creo que nos vamos a concentrar un poco más en en sofisticar mucho más este proceso que, vuelvo y digo, lo, lo conceptualizamos, lo probamos. Eh, a mí me gustó muchísimo. Eh, incluso, eh, no sé si lo sepan, pero internamente tuvimos muchas discusiones. Eh, porque obviamente Verónica es más ocupada que yo. <risa> y finalmente logramos eh, tener una rutina, eh, pasar un espacio, compartir... De pronto podemos invitar a, a Nicolás, tu hermano, eh, a que nos comparta. Él sí que hubiera votado por, por Biden, sin duda. <ríe>
0: Total. Eh,
1: y ama a Biden seguramente porque ama todo ese tema social, entonces, pero, pero con él sí hubiéramos tenido más controversia, ¿no?
0: Sí, va a, ser, va a ser muy interesante poder tener su visión también después porque él es como, yo, yo siento que a veces él es la perfecta representación de la generación Z. O sea, él, él tiene todo el poder en este podcast. Entonces
1: pues tendríamos que cambiar a no dos visiones, sino tres.
0: Sí, exacto. Como siempre, ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como arroba vision doble podcast, que nos encanta oírlos. Y al final, papá, yo creo que más que todo es lo que tú dices. Creamos esta rutina, estamos creando esos podcasts. Si al final lo oyen y les sirve a 10, a 5, no importa. Al final lo estamos haciendo también para tener un espacio y, y aquello que nosotros planeamos hace ya más de dos meses que fue bueno, esta conversación podría ser un podcast hagámosle y, y lanzarnos al agua con esta idea
1: y sí, al final lo que tú dices es, es cierto yo creo que le hemos cambiado la vida a algunos y algunos han visto una visión diferente Hace es que se me olvida quién fue pero escribió, oiga, gracias por lo que dijo me sirvió mucho eh, creo que le agrega valor a mi vida y a, y a, y a lo que pasa, entonces ya con uno que, que, que lo podamos eh, Digamos, dirigir hacia una visión diferente creo que es el objetivo de todo esto y no llenarnos de likes que de muchas razones lo que generan es le pegan esa lego y no y no le pegan a otra cosa.
0: Exacto. Igual déjenos, déjenos los likes porque el ego sigue siendo importante para los que hacemos este podcast.